0: Türkiye'nin 81 vilayetinde bir de Kıbrıs'ımızda orası bizim 82. vilayetimiz bir yönüyle her ilde bir sahabi efendimizi anlatma adına bu projeyi oluştururken sıra tokata gelince tokatta kimi anlatalım diye biraz zihin yoklaması yaptım. Yıllar önce okumuşum öyle de zihnimde kalmış. Evliya Çelebi Allah kendisinden ebeden razı olsun rahmet eylesin. Buralara geldiği zaman buralının insanını anlattığı sözler bir cümleyle benim aklımda da kalmıştı. Tokatlıları anlatırken diyor ki Evliya Çelebi, Gariplere dostturlar, kin tutmazlar, hile bilmezler, yumuşak huylular. Elhak doğrudur, ben ne kadar tokatlı tanıdım, hep böyle tanıdım. Evliya Çelebi'nin zamanında demek ki burada geçerken o güzelliği görmüş onu da yazmış. Biz onun arkasından yüzlerce sene sonra da onun sözlerinin bu topraklarda doğru olduğunu biliyoruz. Bu dört tane vasıf gariplere dost olmak, hilekar olmamak, kin tutmamak ve yumuşak huyluluk aslında her Müslümanın Hayatında olması gereken huylar. Ne kadar bizde bizde bunun sorgulamasını yapmak durumundayız. Asr-ı Saadet'te sahabi efendilerimizin bir çoğunun bu vasıflarla öne çıktıklarını biliyoruz biz aslında. Ancak özellikle Zübeyir bin Avvam dememin bir sebebi var. O sebebi sizlerle paylaşmam lazım. Biliyorsunuz Ali Sirat ve Selam Efendimiz elinin altındaki o mübarek insanları, o muhterem insanları, sahabe dediğimiz nesil böyle bir nesildir. Unutmayın, rıza makamını elde etmiş bir nesildir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuş bir nesildir. Kur'an'ın yoğurduğu bir nesildir, Kur'an'ın yetiştirdiği bir nesildir. Çok vasıfları var. O ayrı bir bahis. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onları yetiştirirken her birini hayatın bir alanında biraz daha öne çıkartmış ve o vasıfla o özellikle o hususiyetle tanınması adına bazen lakaplar vermiş bazen dualarda bulunmuş bazen taltiflerde taltifler yapmıştır. Siz bugün ashabın Resulullah'tan aldıkları lakaplar çerçevesinden bir araştırma yaptığınız zaman bu sözümün ne anlama geldiğini daha iyi anlayacaksınız. Bahse konu olan şahıs Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'a söz geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinin altında adını bildiğimiz on bin sahabiden hiçbirine vermediği ve sadece ona has kıldığı ama bizim Kur'an'dan okuduğumuz ama bizim geçmiş peygamberlerden duyduğumuz bir kelimeyi bir kavramı Hazreti Zübeyir'in şahsında öne verdiğini görüyoruz. Nedir o kavram? Havari kavramıdır. Biz Hazreti İsa'nın havarilerini bilirdik ama özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her peygamberin havarisi vardır. Benim havarim de zübeyrdir demesinden Zübeyir bin Avvam'ın bu iş için seçildiğini de anlamış olduk. Havarilik nedir? Havarilik Evliya Çelebi'nin tarif ettiğidir bir noksanıyla. Havari adam gariplere dosttur. Onun işi zenginlerle değildir. Zenginler de olur onun sofrasında ama yatırımı tamamen zenginler üzerinden değildir. Çünkü sadece onlarla münasebet kurmanın şahsiyetini zedeleyeceğini bildiği için o karşı tarafın insan olmasına mümin olmasına bakar zengine fakire bakmadan bu manada münasebet kurur ama herkes garipleri sofrasından uzaklaştırınca aman bunları benim yanımda görmesinler beni de onlardan zannederler gibi meseleleri irdelediği bir dönemde gariplere dost olmak havariliktir hilekar olmamak iç dünyasında Hileler kurmamak havariliktir. Hiçbir mümine kin tutmamak. Ne olursa olsun karşıdaki müminden nasıl bir zarar görürse görsün kindar olmamak. Çünkü o kin tutmanın kalbine vereceği rahatsızlığı bilen birisi olarak bunu hayatından atmak havariliktir. Yumuşak huylu olmak Münasebetlerinde alırken satarken muallimse eğer talebeleriyle talebe ise eğer hocalarıyla komşu komşuyla anne evladıyla baba evladıyla evlat anne ve babasıyla akrabalarken, akrabalarla hısımlarla kimlerle ise kurduğu her türlü münasebeti yumuşak huy üzerinden buna bizim literatürdeki ifadeyle ne diyoruz? Hilm sahibi Hilm sahibi olarak Münasebet kurmak Havariliktir Ya Evliya Çelebi'nin söylemediği Ama bizim havari Meselesini konuştuğumuz zaman Kesinlikle söylememiz gereken İfade ney Havari nedir biliyor musunuz Allah'a giden yolda Bana kim yardımcı olacak Kim ensar olacak diye Risalet davasının muallimleri onlar dün peygamberlerdi sahabiydi tabiindi bugün sensin benim fark etmez. O konumda kimse Allah'a giden yolda bana kim ensar olacak kim yardımcı olacak dendiği anda sağına soluna bakmadan benimle beraber kim var demeden. Biz kaç kişiyiz deyip arkaya dönüp kelleleri saymadan ben varım deyip el kaldırmak havariliktir. İşte bu kavramlara ve bu vasıflara uyan en güzel isim Zübeyir bin Avvam olduğu için tokatın nasibi o oldu. Bilmem isabet kaydettim mi İnşallah kaydetmişimdir. Biz bugün bu büyük insanı anlayacağız. Bunu anlamak çok kolay değil. Zübeyir bin Avvam demek 16 yaşında iman eden 64 yaşında şehadet ile hayatını sonlandıran bir iman insanıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 23 yıl boyunca neredeyse Zübeyir bin Avvam da oradadır böyle bir insandır. Hilafet günlerinde Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin bidayetinde, Ali'nin arkasında olan bir yiğit insandır. Bir büyük sahabidir. Böyle bir insanı dakikalara sığdırmak ve bir saat içerisinde, bir saati aşkın bir zaman içerisinde anlatabilmek mümkün değil. Ben de her özelliğiyle anlatamayacağım size. Ancak şöyle bir hayatının üzerinden hızlıca sayfaları çevirerek, ama her seferinde de biz o sayfanın neresindeyiz sorusunu da aklımızda tutarak. Evet onlar büyük işler yaptılar mirasları ortada ama bugün bizler bugünün dünyasında nasıl zübeyirleşebiliriz sorusunu da hiçbir zaman unutmadan onun hayat defterinin sayfalarını beraberce çevirelim. Zübeyir bin Avvam İbni Hüveylit öyle diyeyim de size bir şey çağrıştırsın. Hatice binti Hüveylit onun kardeşinin oğludur. Yani Hatice anamız Zübeyir bin Avvam'ın halasıdır. Diğer taraftan da anne tarafından da Zübeyir bin Avvam'ın annesi kim? Safiye anamız. Safiye anamızda Resulullah'ın halası. Bakın nasıl birinden bahsediyoruz. Bir taraftan Hatice anamız onun halası. Bir taraftan Zübeyir'in annesi Safiye, Efendimiz'in halası. Böyle bir yakınlığı var o eve ve o haneye. Babası Avvam İbni Hüveylid, Ficar Harpleri diye bilinen Harpler sırasında Mekke tarihini kısmen bilenler nübüvvet öncesi hayatları bilenler o savaşları bileceklerdir. O savaşlar sırasında Hatice annemizin babasıyla beraber vefat ediyorlar. O günlerde Zübeyir annesinin karnında bir çocuk halen doğmamış ve Ficar harplerinin hemen arkasından doğacak Safiye anamız babasız olarak doğurduğu o oğluna Kardeşi Zübeyir'in adını verecek. Zübeyir Efendimiz'in amcalarından birinin de adıdır. Biraz büyüyünce benim kardeşim Zübeyir'e benzesin diye Zübeyir bin Abdülmuttalib'in lakabı olan künyesi olan Ebu Tahir'i de Safiye anamız oğluna verecektir. Yetim olarak büyüyecek ancak Safiye anamız unutmayın bir dağ olan Hazreti Hamza'nın kardeşidir. Hamza nasılsa Safiye de öyledir. Nasıl savaşçı biri ise Hazreti Hamza bir kadın olmasına rağmen Safiye annemiz de öyledir. Öyle olduğu için Zübeyir bin Avvam'ı daha çocukluktan itibaren öyle bir yetiştirir ki zor şartlara alışsın savaşçı olsun şöyle olsun böyle olsun diye biraz da zorlayarak bu işte belli bir kıvama gelsin diye gayret eder. 16 yaşına gelir Zübeyir bin Avvam doğum tarihi miladi 594'tür Resulullah'tan 23 yaş küçüktür 16 yaşına gelince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 40 yaşında miladi 610 Kadir gecesi, Kader gecesi Cibril-i Emin, Muhammedül Emin'e vahyin ilk ayetlerini getiriyor. Efendimizin o sarsıntısını biliyorsunuz hanesine geliyor. Hatice'nin kollarına kendini atıyor. Zemmüluni, zemmüluni diyerek arkasından iman için... Ins- İnsanları davet ederken Hatice iman etmiş zaten 10 yaşında Ali gelmiş 16 yaşında Zeyd bin Haris'e gelmiş 38 yaşında Hazreti Ebubekir gelmiş o güzel sofraya 5. isim olarak da Zübeyir bin Avvam gelmiş kendisi bunu bir iftihar vesilesi olarak söyler ki iftihar edeceği bir şeydir ben der Müslüman olarak 5. Müslümandım. Müslüman olup Resulullah'ın hanesinde daha sonra Darul Erkam'da iman hakikatlerini öğrenmeye başladığı anda Zübeyir bin Avvam'ın hayatı bir anda değişir. Neden biliyor musunuz? La ilahe illallah sözü o günün dünyasında ağırlığı olan bir söz La der demez bir şeyler sarsılıyor biz bugün bu kelimeleri bu cümleyi çok rahat söylüyoruz söyleyenin de söylemeyenin de hayatında bir şeyler değişmiyor ama o günün dünyasında Ebu Bekir la ilahe illallah deyince bir şeyler değişiyordu hayatında Ebu Cehil dememek için direniyordu çünkü dediği zaman başına gelecekleri biliyordu aynı şey Zübeyir bin Avvam içinde oldu. 16 yaşına kadar amcası Nevfel İbni Hüveylid isimli o da Hatice anamızın kardeşidir onun gözetiminde amcasının göz bebeği baş üstünde taşınıyor amcası nereye giderse onu götürüyor ama ne zamanki Zübeyir la ilahe illallah dedi en baş düşmanı amcası oldu. Ve bu sefer amcasıyla iman adına bir mücadele başlattı. Biri inkar tarafını temsil ediyordu. O iman tarafını biri imanı temsil etme adına biri de inkarın hakkını yerine getirme adına birbirlerine karşı oldular. Ve beş yıl boyunca ta Habeşistan hicretinin ilk günlerine kadar Zübeyir bin Avvam'ın amcasından çekmediği sıkıntı kalmadı neler ödemişler iman adına nasıl bedeller ödenmiş neler yapmışlar siz bu sözlerin üzerinden anlayın ve bugünün dünyasında olduğu gibi imanın ve iman hakikatlerinin bedelinin ucuz olmadığını anlayın anlayın ki asrı saadetteki o iman mücadelesinin değer ve kıymetini daha iyi takdir edelim daha iyi kavramış olalım 5 yıl boyunca hal böyledir ben özetliyorum sadece size neler çektiklerini bir anlatsam size hasıra serilip evin tavanından aşağıya asılması mı? Ateş yakılıp duman verilip o dumanla işkenceye tabi tutulması mı? Yani o günkü şartlar içerisinde bir insanın takatini zorlayacak ne varsa Zübeyir bin Avvan bunları yaşadı. Ve 5. yıl Habeşistan'a Hazreti Osman'ın rehberliğinde hicret etti. Üç ay kaldı orada. Bir yanlış haber duyulmuştu. O haber çerçevesinde dönüp geldiler Müslümanlar. Baktılar ki haber yalan. Sonra yine başladı sıkıntılar. Yine başladı işkenceler. ve vesselam Efendimiz bu sefer... Amcasının oğlu olan Ali'nin abisi Cafer bin Ebi Talib'in rehberliğinde 101 kişiyi bir kez daha Habeşistan'a gönderdi. Gönderilenlerden bir tanesi de Zübeyir bin Avvam'dı. Orada ne kadar kaldı bilemiyoruz ama 3 yılı aşkın olduğu rivayetlerde yazılıdır. 3 yılı aşkın bir zamanda Habeşistan'dayken o yine hak ve hakikat adına Orada sığınmacı olmasına rağmen bir şeyler yapmak istedi. Bakın yıllar sonra yarın inşallah Amasya'da Amasyalılara Zübeyir bin Avvam'ın oğlunu anlatacağım. Orada belki biraz detaylandıracağım. Yıllar sonra Abdullah İbni Zübeyir Mekke'de hilafetini ilan edince 200 kadar Habeşistanlı savaşçıyı bizim kaynaklarımız kaydederler. Habeşistan savaşçılarının orada ne işi var? sorusunun cevabı biraz sonra size söyleyeceğim cümlede. Zübey Bin Avam, Habeşistan'da iken, Necaşiye bir baş kaldır olur. Zübey Bin Avam der ki Sahabiye, Necaşi Adil bir kraldı bize evini yurdunu açtı bize yardımcı oldu bize bu kadar yardımlarda bulundu onun için biz de onun yanında yer alalım düşüncesiyle müslümanlar Necaş'ın yanında yer alırlar ve bu yer alışın önderliğini de Zübeyir bin Avvam yapar. Habeşistanlılar o kadar vefalıdırlar ki unutmazlar bunu yıllar sonra o vefaya bir vefa olsun diye 200 tane savaşçıyı Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah İbni Zübeyir'e yardım etsinler diye gönderirler. Habeşistan'daki halini anlayabileceğimiz bir örnek. O Habeşistan'dayken nübüvvetin 10. yılı olur Ebu Talip vefat eder. Hazreti Hatice anamız vefat eder. Hüzün yılı biliyorsunuz. Bu hadiseleri de duyunca dayanamaz Zübeyir bin Avvam. Döner gelir Mekke'ye. O hüzünde Efendimizin yanında yer almak ister. Resulullah'ın yanında yer aldığı o günlere ait bir rivayet aktarılır bize ki. O Zübeyir bin Avvam'ın da tarihe bir işle ilk olarak geçtiği bir iştir. Nedir biliyor musunuz? Taif dönüşü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldürüldüğüne dair bir haber duyulur. Resulullah biri tarafından öldürüldü. Dikkat buyurun buradan bizim dünyamız için çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok sevdiğiniz bir dostunuz. Hadi diyeyim biz o kıyası yapamıyoruz ama yapmasak da bir şeyleri anlayamıyoruz. Biz olsaydık o günün dünyasında... Ve böyle bir haber duysaydık Resulullah öldü Resulullah biri tarafından öldürüldü acaba ne yapardık onu sevmenin ispatı nedir oturup aman öldü aman Resulullah'ı biri öldürdü diye ağıt yakmak mıdır acaba sevginin ispatı yoksa o öldüyse eğer onun temsil ettiği değerler onun bize öğrettiği mesajlar dimdik ayaktadır deyip o mesajları koruma adına bir şeyler ortaya koymak mıdır? Sevgi Zübeyir bin Avvan bunu öğretiyor. Resulullah'ın öldürüldüğüne dair haber duyulur duyulmaz. Kılıcını çekiyor. Yıllar sonra Uhud'un meydanında Enes bin Nadir isimli bir sahabinin de diline düşecek olan o cümleyi söylüyor. Muhammed'in öldüğü bir dünyada onun değerleri uğruna ölmek varken yaşamanın ne bir anlamı var? Kim onu öldürdüyse ben de onu öldüreceğim deyip sokaklarda onu öldüreni arıyor. Sevginin ne demek olduğunu siz bu cümleler üzerinden anlayın. Arıyor arıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir anda yolunu yolu onun yoluyla kesişiyor. Bir bakıyor Zübeyir bin Avam. Bir öfke halinde kılıç elinde havada. Zübeyir bin Avvam Resulullah'ı görünce elinden kılıç düşüyor. Efendimiz diyor ki Malike ya Zübeyir. Ne bu hale Zübeyir? Ya Resulallah şöyle şöyle senin, duyduğunu, senin öldüğünü duydum. Ne yapacaktın? Vallahi seni öldüreni öldürmeyene kadar kılıcımı kınına koymayacaktım. Açın İslam tarihini. Allah yolunda... Kılıcı çeken ilk sahabi kimdir sorusuna cevap arayın. Bakın kimin adını göreceksiniz. O çektiği kılıç öyle memnun etmiştir ki Resulullah'ı orada hayır dualarında bulunmuştur. Ve tarihe Allah adına kılıç çeken ilk sahabi olarak adını yazdıracak bir kametin sahibi olmuştur. Zübeyir bin Avvam'ın hayatı böyle giderken, Yaşı 26-27 oluyor. O günün dünyasında Müslümanların neler çektiğini anlayacağız. Yine biraz sonra söylediğim sözler üzerinden. 26-27 büyük bir yaş. O gün sahabenin hayatına bakın. Bakmayın bugün dünya, bugünün dünyasında bazı şeyler karıştı. Erkekler de kızlar da çok erken yaşta evlenirler. 12-14-16 evlilik yaşıdır o günün coğrafyasında. Ama Zübeyir bin Avvam 26-27 olmuş evlenmeye fırsat bulamamış. Bir kız daha var karşısında o da evliliğe fırsat bulamamış. O da ambargolardan dolayı Müslüman olan babasına dair yapılmış sıkıntılardan dolayı evlenmeye vakit bulamamış. Bu iki insan hayatlarını birleştirecekler. Kimden bahsettiğimi anlıyorsunuz herhalde Zübeyir bin Avvam Hazreti Ebubekir'in Bekir'in kızı Esma Binti Ebu Bekir ile evlenecek ikisinin yaşı da aynı 26-27 yaşında. Safiye anamız Efendimiz'i alarak gidip Esma validemize talip olacak Esma validemizle Hazreti Zübeyir evlenecek Allah ilk evliliklerinin ilk aylarında onlara bir çocuk nasip edecek. Esma anamız beş aylık hamile iken Yesrib'in kapıları iman adına Müslümanlara açılacak. Hicret için harekete geçecekler. Yedi aylık hamile iken de daha karnındaki çocuk o dönemdeyken Sevir Dağı'na ve o mağaraya üç gün boyunca azık taşıyacak karnındaki Abdullah'la. isminin Abdullah olduğu belli değil. Hicretin öncesin sonrasında Efendimiz o ismi verecek. Ve Esma anamız hicrette zatın nitakayn olan o büyük lakabı da kazanacak kameti ortaya koyduktan sonra çifte kuşaklı olarak tarihe geçtikten sonra... Hicret adına Ebu Bekir ve ailesi de Yesrib'e doğru yola çıktığında Zübeyir bin Avvam da ailesiyle beraber Yesrib'e yola çıkacaklar. Kuba köyüne gelecekler orada Efendimiz biliyorsunuz bir mescit inşa edecek çünkü mescit dediğiniz şey İslam toplumunun merkezidir. Bir yerde merkez adına mescit varsa orada toplum şekillenir. Onun için attığı ilk adım odur. Oradan Mescid-i Nebevi'nin inşası için Neccaroğulları mahallesine gidecek. Orada da Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra Ensar Muhacir kardeşliği adına bugünlerde hasret olduğumuz o destansı kardeşliği ortaya koyma adına bir rivayete göre 50 muhacir'i 50 Ensar'a Makrizi'nin verdiği sayı daha doğrudur. 93 Muhacir'i 93 Ensar'a kardeş kılma adına tarihe muahhat diye geçen o hadise ceryan edecek. Efendimiz o işi yaparken rastgele kimseleri seçmedi. Bunu çok iyi bilelim dostlar. Yani Hz. Ebu Bekir'in Ensar kardeşi öylesine seçilmemiştir. Hazreti Ömer'in öylesine seçilmemiştir. Hazreti Osman'ın öylesine seçilmemiştir. Ali atlayalım. Zübeyir bin Avvam'ın da seçilmemiştir. Talha İbni Ubeydullah'ın da diğer sahabenin de. Zübeyir Hazreti Ali'yi atladık? Hazreti Ali peygamberin nasibi de onun için. O onunla kardeş olmuştu. Ancak Zübeyir bin Avvam'ı Resulullah'ın ensar olarak kimi kardeş kıldığını Anladığımız zaman bildiğimiz zaman Zübeyr bin Avvam'ın da kıymetini daha iyi anlayacağız. Karşı taraftaki Ensar'ın da kıymetini daha iyi anlayacağız. Buradan bir şey daha iyi anlayacağız. Zübeyr bin Avvam'ın bir özelliğini de Ensar kardeşi vesilesiyle anlayacağız. Kimdi biliyor musunuz Ensar kardeşi? Kur'an'a sadakatiyle giren Kab İbni Malik. Tebuk gazvesine katılmayan üç kişiden biri olarak Tebuk gazvesinin arkasından nazil olan Tevbe süresinde doğruluğu Allah tarafından tasdiklenen o büyük insan. O Zübeyir bin Avvam'ın ensar nasibiydi. İkisi birbiriyle kardeş olunca İslam toplumu teşekkül edince ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam toplumunun oluşumu adına gayret meselesinde ciddi bir emek ortaya koyunca Hicretin ikinci yılında Bedir için Bilal'in sesi duyulur asker isteyen o sesi Ve biliyorsunuz 313 asker katılır Bedir'e O 313 askerden iki tanesidir Zübeyir bin Avvam ve Kab İbni Malik Efendimiz alır 313 askerini Medine'den 160 kilometre uzaklıkta Bedir 160 kilometrelik yolu zorlu bir yol O yolu tamamlar Bedir'in meydanına gelir Bedir uzun bir süreçtir Oraları ben anlatmayacağım size Savaşın başlamasına an kala Allah Resulü şöyle bir askerlerine bakar iki tane atlısı var Resulullah'ın 313 asker Müslümanlar Karşı taraf 950 asker Karşı tarafın 200 süvarisi var. Müslümanların tek iki süvarisi var. Efendimiz süvarilerden bir tanesini sağa bir tanesini sola geçirmiş. Sağda Zübeyir bin Avam, solda Miktat İbni Amr. Şöyle askerlerini süzüyor. O kadar içinden farklı duygular beslemiş ki Efendimiz öncesinde Ariş Mescidinde meleklerin yardım edeceğini müjdesini de almış. Öyle askerlerini süzerken. Zübeyir bin Avvam'ın o ihlas üzere Aşk üzere duruşunu şöyle bir süzdükten sonra Ey Zübeyir diyor Lebbeyk ya Resulallah deyip karşılık veriyor Melekler inecekler yardım için Bedrin meydanına Biliyorum ki diyor İnecek her meleğin bir nişanesi bir alameti vardır Keşke sizin de bir alametiniz nişanınız olsa da Meleklerle insanlar o alametlerinin üzerinden ayrılsalar tamam ya Resulallah diyor artık nereden buluyorsa güneşin ışıklarını andıran bir sarılıkta öyle tas- tasvir ediyor İbni Hacer el-İsabe'de bize sarı bir sarığı başına sarıyor. ve selam Efendimiz onun o sarığını görünce öyle bir hoşuna gidiyor ki. O anda da Zübeyir için hayır dualarında bulunuyor. Bedrin arkasından duyuyoruz Resulullah'tan. O kadar hoşuna gitmiş ki demek ki Cenab-ı Hak o gün Bedrin meydanına gönderdiği melekleri Zübeyr'in sarığının nişaneleriyle göndermiş ve Resulullah'ın verdiği müjde bu. Vallahi o gün Bedrin meydanına inen melekler Zübeyr gibi sarı sarıklarla indiler. O kadar hoşuna gitmiş Resulullah'ın, onun hoşuna giden Mevla'nın hoşuna gider. Mevla'da öyle ikramında bulunur. O gün Bedrin meydanında melekler Tabir caiz ise eğer Zübeyir'leşerek indiler. Zübeyir bin Avvan Bedirin meydanında bir yıldız bir yiğit. Yetmiş tane müşrik öldürülüyor biliyorsunuz. O yetmiş müşrikten iki kılıç. Çok fazla nasiptar olmuştur Müslümanların iki kılıcı. 70 müşrikten 70 müşriği iki Müslümanın kılıçları fazlaca aslında Bedir meydanında doğramıştır. Biri Zübeyir bin Avam biri de Zübeyir'in dayısının oğlu olan Ali İbni Ebi Talip. İkisi o gün Bedir'in meydanında bir başkadırlar. Ve yine bir hakikati daha öğreniyoruz o gün. Asabiyet adına her şeyleri ayaklar altına alan o insanlar Kur'an'ın Yevmul Furkan dediği Bedir günü Kendi babalarıyla, oğullarıyla, amcalarıyla kılıç kullanmak zorunda kaldılar Kullananlardan bir tanesi Zübeyir bin Avvam'dı Ve Zübeyir bin Avvam öz amcası Nevfel İbni Hüveylet'i Bedrin meydanında doğrayacaktı İman böyle bir şey fark günü Yevmul Furkan demesi Kur'an'ın bundan dolayıdır Bedir ayrıştırıyor imanla inkarı hidayet ile dalaleti iyi ile kötüyü ayrıştırıyor. O gün o meydanda da bunlar çok net bir biçimde ayrılacak Zübeyir bin Avvam da hiçbir sıkıntıya kapı açmadan hak adına ayrıldığının göstergesini orada ortaya koyacak. Bedir'de Resulullah'ı memnun ederek gelecek. Uhud'un meydanında biz onu aynı halde görüyoruz. Nicelerinin dağıldığı, nicelerinin başka yerlere, başka mülahazalara kapı açtığı o meydanda Zübeyir bin Avvam sabit kadem durarak Resulullah'ı memnun eden ilk halkadan yani 20 sahabeden bir tanesidir. Sarsıntı onda yok. İhlas ve aşk adına öyle bir kamet var ki Uhud'un meydanında da Resulullah ondan memnun olacak. Gelin Hende'ye havari olma o lakabını o vasfı kazanacağı yer orası. Hendek zor bir savaş. 12 bin ahsap ordusu Hizipler ordusu Müslümanların sayısı 3000. Efendimizin bir istihbarat teşkilatı var haber alıyor Gelen sayı fazla olunca nasıl bir savunma yapalım diyor herkes bir görüş beyan ediyor İranlı Selman da bir görüş beyan ediyor Ya Resulallah diyor biz İranlılar sayıca fazla olan düşmanla karşılaşmak zorunda kalsak hendekler kazardık diyor Efendimiz Selman'ın görüşünü kabul ediyor 5.5 kilometre uzunluğundaki o hendekler kazılıyor hendekler kazılıyor düşman geliyor Düşman karşı tarafta Müslümanlar hendeklerin bu tarafında arkada da ciddi bir sıkıntı var. Nedir biliyor musunuz? Kur'an anlatıyor bunları bize. Arkada da Yahudiler var. Kurayza oğulları arka tarafta aslında Medine ve Skası diye bir anlaşma olmuş. O anlaşmaya göre... Medine'ye dışarıdan saldırı olduğu zaman Yahudiler de Müslümanların yanında yer almaları lazım ama Tarih yazmamış ki Yahudinin söz tuttuğunu o günde tutsun Yarın da tutsun Böyle bir şey yok İhanet onların artık damarlarına işlemiş Her zaman için ihanet onlar için ayrılmaz bir parça O günde orada ihanet adına bir şeyler yapıyorlar Ağızlara Kalplerin geldiği yer yüreklerin ağızlara geldiği yer Kur'an'ın tasviri böyle korkudan yüreklerin ağızlara geldiği yer. Arkada düşünün çoluk çocuğunuz var kadınlarınız arka tarafta önünüzde düşman var ve arkanızda sınır tanımlayan bir ihanet çetesi var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün çocuklarını hanımları ensarın çocukları muhacirin çocukları hepsini Büyük bir kasra büyük bir surlarla çevrili saray diyelim saray gibi kasr aslında büyük bir ev demektir o evin içerisine koymuş. Bütün sahabi de hendek meydanında olduğu için eline kılıç alma gibi bir kabiliyeti olmayan Hassan İbni Sabit isimli şair sahabiyi de onların başına koymuş. Safiye anamız da onların komutanı aslında Zübeyir'in anası orada o da o çocuklarla o kadınlarla ilgileniyor. Orası o kadar önemli bir nokta ki Efendimiz bir sahabeyi geride bırakamıyor çünkü karşıda 12 bin kişilik bir ordu var. Böyle bir zeminde Efendimiz Aleyhisselatü vesselam dehşet içerisindeyken Arkada Yahudilerin ne yaptığını bilmiyor. Kadınlardan haber yok. Onlar ne yaptıklarını bilmiyor. Bunun için kim bize Kurayza oğullarından haber getirecek diyor. Havarilik neydi? Allah için Allah adına bir iş meselesi adına bir şey duyulduğunda sağına soluna bakmadan ben diyebilmek havarilikti. İşte Zübeyir bin Avamın o anda yaptığı şey o. Ben ya Resulallah diyor ben gider haber getiririm git diyor atına biniyor hızlı bir biçimde gidiyor Kurayza oğullarını gözlüyor bakıyor ki ihanet içindeler dönüp geliyor ya Resulallah diyor böyle böyle Yahudiler rahat durmuyor aradan bir müddet geçiyor Efendimiz huzursuz ey Zübeyir diyor. Kurayza oğullarından bir daha haber getirir misin? Evet ya Resulallah diyor. Hiç bir daha ben gittim bir daha başkası gitsin. Bu tarz şeylere kapaşmadan. Tamam ya Resulallah diyor. Gidiyor dolaşıyor. Evet Yahudilerde sıkıntılar var. Dönüp geliyor. Bir daha gidiyor. Üçüncü kez dönüp geliyor. Gelirken anasından da haber getirmiş. Anası ne yapmış? Yahudiler demişler ki bir çete kurmuşlar. Burada Müslümanların çocukları var. Biz onları eğer esir alırsak Müslümanların sırtını yerine, yere getiririz. Bir bakın bakalım içeride kim var diye bir ekip gönderiyorlar oraya. Safiye anamız da bakıyor ki dışarıdan ses geliyor. Hassan bin Sabit'e diyor ki Hassan diyor bak dışarıda sesler var. Çık bakalım neyin nesi? Hassan diyor ki ben çıkamam ben korkarım diyor. O öyle birisi. Yadırgamayın bunu da. Hassan bin Sabit. Kan görünce düşüp bayılan birisi ama Allah ona savaşçılık gibi bir hususiyet vermemiş öyle bir hususiyet vermiş ki yüzlerce savaşçının yapamayacağını onun öyle bir dili var ki dili kılıçtan daha keskin. Resulullah da bunu bildiği için Hasan bin Sabit'ten savaşçılık beklemiyor ondan beklediği şey kılıcını hak adına hakikat adına kullanmasıdır. Bakıyor ki Safiye anamız çıkacağı yok bir çadır direği alıyor kadın haliyle kendisi dışarıya çıkıyor. Bakıyor ki evet bir Yahudi var o anda o çadır direğiyle Yahudi'yi orada öldürüyor içeriye giriyor. Hasan diyor adamı ben öldürdüm bak o surların dibinde bekleyenler var. Sen bu adamı oraya doğru götür aşağıya doğru at. Bilsinler bizim sahipsiz olmadık, olmadığımızı. Arkadaşlarının öldürüldüğünü görünce onlar bize yaklaşmaz. Sen bunu yap ki bize zarar vermesinler. Hassan bin Sabit diyor ki vallahi yapamam. Safiye anamız yine bir kadın haliyle sürükliye sürükliye o öldürülen Yahudi'yi aşağıya atıyor. Yahudiler arkadaşlarının öldürüldüğünü görünce Çıkmaktan korkuyorlar çıkmaya ve muhakkak orada askerler var deyip vazgeçiyorlar. Zübeyir üçüncü kez Efendimiz'e meseleyi anlatırken bunu da anlatıyor. Resulullah da güle güle dinliyor. Halası Safiye'nin o kahramanlığını o kabiliyetini memnuniyetle dinliyor ve orada söylüyor. Her nebinin her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim ise Zübeyir bin Avvam'dır. Bu büyük bir müjde. Ancak hadiseyi Abdullah İbni Zübeyir bize aktarırken biraz farklı aktarıyor. Diyor ki o gün biz o kadınların olduğu yerdeydik. Ben daha 5-6 yaşlarındayım. Boyum yetişmiyor. Ebu Seleme'nin oğlu var. Ömer İbni Ebu Seleme, Ümmü Seleme validemizin oğlu. O da 11-12 yaşlarında. Ona dedim ki çıkar beni omuzlarına ben şöyle bir bakayım ne yapıyorlar onları seyredeyim. Beni çıkardı baktım ki babam atın üstünde koşup bir Kurayz mahallesine gidiyor geri geliyor. Biraz sonra bir daha koşuyor bir daha geliyor. Merak ettim ama bir şey söyleyemedim. Öylece döndük geldik savaştan babama sordum dedim ki ben seni o halde gördüm neydi? Sen gördün mü diyor Zübeyir bin Avam Gördüm. Gel oğlum ne olduğunu anlatayım. Olay anlatıyor bir ziyade ile. Ben üçüncü kez Resulullah'a o hadiseyi anlattığım zaman Allah Resulü bana dedi ki Anam babam sana feda olsun ya Zübeyir. Dikkat buyurun. Anam babam sana feda olsun ifadesi sahabenin Resulullah'a kullandığı bir ifadedir. Hangi sahabi? Resulullah'la konuşursa önüne çıktığı zaman huzuru nebiye söz şu. Fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah. Anam babam nefsim sana feda olsun ya Resulallah. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam iki sahabiye bu ifadeyi kullanmıştır. Uhud günü önüne oturup Resulullah'ı savunmak için ok atan Ok attığı için oku biten ve atılan okları Resulullah toplayıp uzattığı şahıs dayısının oğlu Sad bin Ebi Vakkas, ona okları uzatırken Resulullah'ın sözü şu. İrmi Sad, fedeke ebi ve ummi at ey sad anam babam sana feda olsun. Aynı söz Hendek günü Zübeyir bin Avam için kullanılıyor. Resulullah'ın bu iki insana bu ifadeleri kullanması çok şey ifade eder. Onun değerini ve kıymetini anlamı adına. Hem dekten sonra aklınıza ne geliyor? Ne geliyorsa Zübeyir bin Avamur oradadır Mekke fethinde. Öncesinde Hayber'de, öncesinde Umretul Kazada, öncesinde Hudeybiye'de, sonrasında Veda Haccı'nda, Resulullah'ın hayatının her sayfasında o vardır. Efendimiz vefat ediyor. Hazreti Ebu Bekir ümmetin halifesi oluyor. Hazreti Ebu Bekir hem de Zübeyir bin Avam'ın kayınbabasıdır. Hazreti Ebu Bekir'in iki buçuk yıl boyunca yanındadır. Hazreti Ebu Bekir vefat edip Hazreti Ömer başa geçince on buçuk yıl boyunca Zübeyir bin Avvam Hazreti Ömer'in elinde tabir caiz ise eğer çekilmiş bir kılıçtır. O kadar memnundur ki Hazreti Ömer ondan üç şey söyleyeyim siz ne kadar memnun olduğunu anlayın. Ne zaman asker istenilse cephelerden Bazen bazı isimleri gönderir Hazreti Ömer gönderirken o isimlerin değerini ait da de şöyle bir şey söyler: Cephe komutamına hitaben sana öyle askerler gönderiyorum ki her biri bin kişiye bedeldir. Bin kişiye bedel olmak ne demek? Zübeyir bin Avam olmak demek. Hazreti Ömer'in dünyasından Zübeyir bin Avam'ın değerini siz buradan anlayın. Başka bir gün ne diyecek biliyor musunuz Hazreti Ömer? Zübeyir İslam'ın sarsılmaz direklerinden bir direktir. Eğer bunu Hazreti Ömer söylüyorsa ve Hazreti Ömer bunu Zübeyir bin Avvam için söylüyorsa siz anlayın artık değer ve kıymetini. Ya sonunda Hazreti Ömer yaralandı yatağa düştü. Arkasından yeni halifenin seçilmesi adına baskılar yapılıyor dikkat buyurun hilafet ile saltanat arasındaki farkı bunun üzerinden anlayın gelip diyorlar ki Ömer kendinden sonra birini ata hayır diyor Ömer ben on buçuk yıldır sizin yükünüzü taşıdım şimdi bana yine mi taşıtacaksınız yükünüzü ben sizi öyle yapmayacağım ne haliniz varsa görün. Zorluyorlar ve oğlu Abdullah İbni Ömer'in onun yerine konması adına yani halife olarak atanması adına zorluyorlar. Hazreti Ömer'in sözü şu bir evden bir kurban yeter. Hazreti Ömer yönetim işini böyle görüyor bir evden bir kurban yeter. Sonra zorlaymaya fazlalaşınca altı kişilik bir şura heyeti seçiliyor o gün o şura heyeti içerisinde Zübeyir bin Avvam da var. Şura heyetinin başkanı da Abdurrahman İbni Aftır biliyorsunuz. O şura heyeti üçüncü halife olarak Hazreti Osman'ı seçiyor. İlk biat edenlerden birisi de Hazreti Zübeyir oldu. Hazreti Osman'ın hilafet günleri zor günler. İslam tarihini biraz okuduğunuz zaman ne kadar zor olduğunu anlayacaksınız. Zannetmeyin ki derin devlet meselesi bugünün meselesidir ve çağdaş bir meseledir. Hayır asr-ı saadette de derin devlet vardı ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam o derin devlete karşı ciddi bir mücadele verdi. Halifeler döneminde bu mücadele devam etti ama Hazreti Osman dönemi gelince bu mücadelenin boyutu farklı bir noktaya geldi ve Hazreti Osman özellikle hilafetinin 2. 6. yılında biliyorsunuz 12 yıllık uzun bir hilafet süreci var. 2. 6. yılında bu mücadelede biraz farklı bir duruma, durumda kaldı ve o meseleler İslam toplumunun çözülmesinin de mes- vesileleri oldu. O günlerde Zübeyir bin Avvam da İslam toplumunun çözülmemesi adına gayret gösterdi ama iş işten geçmişti bir kere. Çünkü o günler artık İslam toplumu belli şeyleri korumama, koruma adına zaafiyet gösterince sıkıntılar baş göstermiş. En sonda Hazreti Osman'ın şehadetiyle neticelenmiş. Sonra Hazreti Ali'ye biat edilmiş. Sonra da Hazreti Osman'ın kanının bedelini sorma adına İnsanlar Hazreti Ali'nin karşısına dikilmişlerdi. Biliyorsunuz o sıkıntıları o sıkıntıları da fazla girmeyeceğim. Ancak hicretin 36. yılında İslam ümmeti bir kardeş kavgası olan Cemel'e ne yazık ki o biraz önce size bahsettiğim asr-ı saadetteki derin devletin telkinleriyle geldiler. Basra'nın yakınlarında. Cemel vakasının olacağı o meydanda İslam toplumu İslam ümmeti iki cepheye ayrıldı Ayşe anamız bir tarafta Hazreti Ali bir tarafta birbirlerine kılıç çekecek bir hale geldiler o günlerde Hazreti Ali kan dökülmemesi adına elinden geleni yaptı öyle ki Kaka İbni Amr isimli bir sahabe efendimizi karşı tarafa gönderdi. Karşı tarafta Ayşe anamız var. Talha İbni Ubeydullah var. Zübeyir bin Avvam var. Onları ikna etmek için gayret gösterdi. Yapmayın etmeyin dedi ve onları ikna etti. Kendi tarafını da ikna etti. Asr-ı Saadet'teki derin devletin işleyişi nasıl oldu onu anlatıyorum bakın size. Ertesi sabah namazdan sonra taraflar toplanacaklar. Ve belli anlaşma üzerine bir metin yazılacak o anlaşma üzerine de sulh ortamı sağlanacak ve iki ordu tekrardan Basra'dan Mekke'ye ve Medine'ye dönecek. Gece ne oldu biliyor musunuz? Kim oldukları belli olmayan 500 insan 500 savaşçı yüzleri gözleri kapalı yarısı Hazreti Ayşe tarafına yarısı Hazreti Ali tarafına saldırdılar sanki iki taraf birbirine saldırıyormuş gibi bir zemin hazırlandı ve sabahleyin barış ortamı hazırlanmasına an kala bir daha kılıçlar çekildi ve sabahleyin karşı taraf Hazreti Ali'nin karşısına geçip savaş adına bir hazırlığa girişince Hazreti Ali bu nasıl bir değeri olduğunu hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz kan dökmeme adına çırpınışı Orada savaşın meydanına doğru yürüyor. Ey Talha diyor ey Zübeyir diyor Talha ile Zübeyir'i karşısına çağırıyor. Ve savaşın öncesinde onlara hitaben bir konuşma yapıyor. Talha diyor hatırlıyor musun Resulullah'la aramızdaki hatıraları sen şimdi bunları bilirken kalkıp da bize karşı kılıç mı çekeceksin? Hazreti Talha söyleyecek hiçbir söz bulamıyor. Bu sefer Zübeyir'e dönüyor Hz Ali. Ey Zübeyir diyor sen hatırlıyor musun Resulullah'la yaşadığımız günleri ve o süreçleri hepsini bırak diyor Zübeyir. Sana bir şey hatırlatacağım. Hatırlıyor musun bir gün sen Resulullah'la beraber Medine'de Ghanem oğullarına ait bir bahçede oturuyordun. Hatırladın mı o hatırayı hiç ses yok Zübeyir'den. Ben diyor o bahçeye sonradan geldim Resulullah benim gelişimi görünce gülmeye başladı sevindi sen de sevindin sonra Resulullah sana döndü dedi ki Zübeyir Ali seviyor musun? Sen dedin ki evet ya Resulallah çok seviyorum Zübeyir unutma bir gün senle Ali bir mesele için karşı karşıya geleceksiniz ama o gün Ali haklı sen ise haksızsın. Bu söz der demez Hazreti Zübeyir'in omuzları düşüyor. Nasıl unutmuşum diyor vallahi öyle. Dünyaları bana verseler artık diyor Ali'nin karşısında kılıç kullanmam. Bakın dostlar belki her meselenin üzerinde durup biraz bizim dünyamıza ait bir şeyleri Konuşmamız gerekiyordu ama ben size güveniyorum siz inşallah alacağınızı alacaksınız sadece bu mesele için bir şey söyleyeyim orada eğer Hazreti Zübeyir ya biz, biz buraya geldik insanlar savaş için buradalar ben çekilirsem beni kınarlar beni yadırgarlar bana kötü söz söylerler şunu yaparlar bunu yaparlar gibi mülahazalara kapı açabilirdi ancak yapmadı neden çünkü Büyüklerdeki büyüklük alameti yanlış yaptığı zaman yanlışını kabul etmektir. Küçüklerdeki küçüklük alameti ise yanlışını savunmaktır. Aslında Hazreti Zübeyrin o savaş meydanında yaptığı o iş attığı o adım bize bunu gösteriyor. Biliyorsunuz Hazreti Hasan da bir mesele üzerine hilafetten vazgeçti kınadılar onu. Tarihe geçecek bir söz söyledi ki o söz hepimizin zihninde kalbinde yer edinsin. Ne dedi biliyor musunuz Resulullah'ın oğlu olan Hazreti Hasan öyle diyor sahabe biz de öyle diyelim. Resulullah'ın torunu ama ona öyle hitap ediyorlar. Ey Resulullah'ın oğlu diyorlar biz de öyle diyelim. Resulullah'ın oğlu ne dedi? El ar hayrun minennar utanmak ateşten hayırlıdır. Varsın ben bu dünyada utanayım, varsın desinler ki karizmayı çizdi, lanet olsun o karizmaya, varsın benim hakkımda bir şeyler söylesinler. Ben o hatamı savunup, o hatamla Mevla'nın huzuruna gidip, yarın hesap defterleri açıldığı zaman, mahcup olduğum zaman, geri dönüşü olmayan bir mahcupluğu taşıyacağıma, bugünün dünyasında bir hata yapmışsam eğer... Ayaklar altına alırım şerefimi, haysiyetimi, o hatamı kabul ederim. Zübeyir bin Avamın Cemel'in meydanında bize öğrettiği bu. O anda, kılıç elinden düşüyor. Vallahi diyor, beni artık hiç kimse Ali'nin karşısına çıkaramaz. Niye diyorlar, Ali benim hatıralarım diyor. En önemli şeyi de unutmuşum bana hatırlattı. Artık savaş yok diyor. Ve dönüyor... Medine'ye doğru geliyor. Abdullah İbni Zübeyir onun oğlu biliyorsunuz. Çok bahsini ettik bugün. Orada bir şey söylüyor ki bizim için o da önemli. Cemel'in meydanına geldiğimiz zaman iki de bir babam çağırıyordu beni. Bir şeyler söylüyordu. Tahmin edin bir baba oğluna savaş meydanında ne söyler? Sahabe hassasiyetinin üzerinden... Bugünün dünyasında eksik bıraktığımız bir noktanın inşası adına da önemli bir mesaj var. Zübeyir oğluna diyor ki Abdullah'a oğlum biliyorsun ben ticaret yapıyordum. Ticaret yaptığım için birileriyle alışverişim var. Alacaklarım var borçlarım var. Alacaklarım hepsine feda olsun önemli değil. Kim verirse al. Ama ben Mevla'nın huzuruna borçlu olarak gitmek istemiyorum. Savaş meydanıdır. Eğer baban bu meydanda ölürse tek tek benim borçlularımı bul ve babanın borcunu son kuruşuna kadar öde. Neden? Çünkü Zübeyir şunu görmüş. Rahmet peygamberi ameli ne kadar olursa olsun. Kimin cenazesi gelmişse oraya kılmış. Bir tek zümrenin cenazesini kılmamış. Kimin? Bunun borcu var mı? Var ya Resulallah. Siz arkadaşınızın cenaze namazını kılayın ben kılmayayım demiş. Duyuyor musunuz peygamberinizin sesini? Borç konusundaki hassasiyeti duyuyor musunuz? Neler söylüyor bize bu konuda? Bu konuda nasıl bir ehemmiyet olduğunu bize beyan ediyor. Kul hakkının ne kadar mühim olduğunu bu sözler üzerinden, bu tavırlar üzerinden nasıl bize söylüyor unutmayalım. Zübeyir bin Avam bunları duyduğu için... O meydanda böyle bir söz söylüyor. O kendisi vefat ediyor şehit oluyor biraz sonra anlatacağım şehadetini size. Abdullah İbni Zübeyir diyor ki 4 sene hacda ilan ettim. Kimin babamdan bir alacağı varsa gelsin alsın diye. 4 sene boyunca ilan ettikten sonra babamın mallarını bölüştürdüm diyor. Vasiyeti uyguladığının bir işareti olarak. Zübeyir bin Avam çekip gidiyor Cemel'den Basra'dan Medine'ye doğru. Hazreti Ali'nin ordusunda Amr ibni Cürmüz isimli cahil bir adam var. Zübeyir'in çekilip gittiğini görünce ben gider diyor bunu yolda öldürürüm. Öldürdüğümün haberini de Ali'ye getiririm Ali beni taltif eder böyle düşünüyor çünkü onların çoğu oradaki vakanın ne olduğunu anlamıyorlar soruyorlar bundan dolayı Hazreti Ali'ye Cemel'de bizim karşımıza çıkanlar müşrikler mi diyor Hazreti Ali diyor haşa ne müşriği onlar iman edenler peki diyor onlar münafık mı hayır diyor. Münafıklar namazda üşene üşene gelir. Onlar beş vakit namazı sizden bizden daha iyi kılanlar. Peki onlar kim ki bizim karşımızda? Söze dikkat edin. Ali'nin sözü bu. Onlar hata eden kardeşlerimiz. Hata eder ama kardeşlik bitmez. Orada Hazreti Zübeyir'in arkasından da bunu söylüyor. Ama ne olduğunu anlamamış birisi Amr İbn-i Cürmüz varıyor. Zübeyir'in arkasına izliyor onu Zübeyir bin Avvam Siba Vadisi diye bir mıntıkaya geldiği zaman namazda iken o cahil adam namazda iken Hazreti Zübeyri kılıcıyla doğuruyor ve orada şehit ediyor hicretin 36 miladi 656 Zübeyir bin Avvam 64 yaşında kabride yine orada bilinen bir yerde kılıcını alıyor Hazreti Ali'ye getirecek öldürdüğünün haberini duyurmak için Hazreti Ali'ye Zübeyir bin Avam'ın kılıcını uzattığı anda Hazreti Ali öyle bir hale giriyor ki o hali Hazreti Hasan'ı bile endişelendiriyor Alıyor o kılıcı sen bu kılıcın sahibini tanıyor musun diyor Adam neye uğradığını şaşırıyor Bu kılıç Bedir'de şunu yaptı Uhud'da şunu yaptı, Hendek'te şunu yaptı, Tebuk'ta şunu yaptı, şurada bunu yaptı, burada bunu yaptı anlatıyor. Vallahi diyor ben şu kulaklarımla Rasulullah'tan duydum. O dedi ki Safiye'nin oğlunu öldürene cehennemi müjdele. Söz bu Hazreti Ali'nin o meydanda söylediği işte bu. İşte Zübeyir bin Avvam'ın hayatının özeti böyle. Çok şey söylenir ama çok sözü sayı etmeye de gerek yok. Aziz kardeşlerim o büyük insana Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak ondan ve bütün ashabı kiram efendilerimizden ebeden razı olsun. Sizin adınıza bir soru sorayım. Sizin adınıza da ben cevap vereyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabi olmak mümkün mü? Hayır mümkün değil o kapı kapandı o ancak o güne has bir durumdu. Sahabi olmak mümkün olmadığı gibi havari olmak da mümkün değil. Ancak yaşadığımız zamanın sahabisi ve havarisi olmamız mümkündür. Resulullah'a sahabi olunmaz havari olunmaz. Ama bugünün dünyasında nerede yaşıyoruz tokatta ne zaman yaşıyoruz 21. asırda 21. asırda tokatta havari olmak mümkündür. Aslında Zübeyir bin Avvam onu bize gösterdi bilmiyorum satır aralarında fark ettiniz mi? Ben şimdi 21. asırda nasıl havari olunabilir ona ait 5 cümle size emanet edeceğim. Bakın bugün regaib gecesidir. Râğbet gecesidir. Gideceksiniz inşallah televizyonların karşısına oturmayacaksınız bu saatten sonra. Seccadenin karşısına gideceksiniz. Yaralı bir ümmetimiz var. 1 milyar 700 ama bir tespit taneleri gibi darmadağın olmuşuz. Suriyemiz yanıyor, Filistinimiz yanıyor. İslam coğrafyaları kan revan içerisinde. Yaşadığımız şu toplumda sıkıntılar var, sorunlar var. Bir sürü derdimiz, tasamız varken Binlerce insan da bugün Mevla'ya el kaldıracakken bizler bunun dışında kalmamız mümkün değil biz de onu yapacağız. Bunu yaparken 3 ayların da başındayız biliyorsunuz daha Recep ayının ilk günlerindeyiz. Bir muhasebe yapmamıza da imkan olsun diye size bu 5 cümleyi vereceğim. İnşallah sizler bugün biraz üzerinde duracaksınız. 21. asırda sahabi olma 21. asırda havari olmanın yollarına yöntemine dair Zübeyir bin Avvam'ın bize söylediği bu sözler çerçevesinde bazı şeylerin muhasebesini yaparak yarın inşallah yepyeni bir sayfa açarak 11 ayın sultanı olan Ramazan'a gümbür gümbür yürüme gibi bir noktaya inşallah geleceğiz. Beni yalancı çıkarmayacaksınız inşallah öyle de dua edeyim. 21. asırda nasıl havari olunur? 1. İhlası hayatının esası kıl ki yaptığın her işi sadece Allah için yapabilesin ve işin neticesinde saadete erebilesin. En baş madde bu. Bir daha tekrar ediyorum. İhlası hayatının esası kıl ki Yaptığın her işi sadece Allah için yapabilesin ve işin neticesinde saadete erebilesin. İhlas varsa eğer o amel salih ameldir. İhlas nedir? Allah adına ve Allah namına yapmaktır. Birçok yerde vermişimdir bu örneği. Tokat'ta da vermeme, vermem için bir sakınca yok. Anlaşılması adına bunu söylemem lazım. Şimdi biz sevap işlerken günah işlerken kiramen katibin olan melekler yazıyorlar değil mi? Sevabı da yazıyor günahı da yazıyor. Biz sevap zannıyla bir şeyler yapıyoruz ya meleklerimiz yazıyor. Namaz kıldık bir sıfır. Oruç tuttuk bir sıfır. Cihad ettik bir sıfır. Emri bil maruf ney anil münker yaptık bir sıfır. Allah yolunda malımızı infak ettik bir sıfır. Şiddetine göre sıfırlar artar. Bir defter düşünün. Ağzına kadar sıfır olsun. Matematikte bu defterin bir değeri var mı? Yok. Ama o sıfırların başına bir tane bir gelse. Bir tane iki gelse mesela. Ne oldu? Sıfır birden trilyon oldu. Belki bizim hesap edemeyeceğimiz değere geldi. Nedir bu? İşte o ihlastır. Eğer sen Allah için yaptınsa... O en başta bir bir var. Bir iki var. Eğer Allah için yapmadınsa sıfır. Resulullah nasıl tarif ediyor bunu biliyor musunuz? Bazı insanlar diyor. Vadiler dolusu sevap biriktirerek Allah'ın huzuruna geldiklerini zannederler. Hesap defterleri açılır. Bomboş. Sorarlar ya Rabbi. Hani onlar? Dünyadaki namazlar, dünyadaki iyilikler, hasenatlar. Nerede? Kulum benim için değildi onlar. Sen falancalar filancalar desinler diye yaptın dediler. Aldın benden ne bekliyorsun? Bitti. İşte orası pişmanlık yeridir ve Allah o duruma hiç kimseyi düşünmez, düşürmesin en zor yerdir. Onun için havari olmanın en önemli şartı olarak ihlas üzere yürümeyi biz birinci madde olarak aldık. İkincisi Dostlarını sadıklardan seç ki dünyadan cennete uzanabilesin. Dostlarını sadıklardan seç ki dünyadan cennete uzanabilesin. Sadık dost insanı cennete taşırır. Ya kazip dost cehenneme taşır. Yalancılarla oturup kalkarsan Allah katında yalancı sayılırsın. Ama doğrularla oturup kalkarsan Allah'ın izniyle doğru olursun. Bakın Kur'an'ımız ne diyor? Sadık olun demiyor. Kunu ma'as sadiqin diyor. Sadıklarla beraber olun. Niçin? Çünkü tek başınıza sadık olamazsınız. Sadık olursunuz başlarsınız işi sadık olarak bitiremezsiniz. Ama sadıklarla beraber olursanız Allah'ın izniyle sadık olarak işi bitirirsiniz. Sağına soluna bak kaç tane sadık dostum var peki bana şunu demeyeceksin değil mi hocam hiçbir sadık bulamıyorum bak Resulullah ne diyor bu söze bütün insanlar felakette diyen adam felakettedir eğer sen sadıkları görmüyorsan kendini sorgula bütün dünya yalancı da sen mi doğrusun? Sen kendine sadık dost bulamamışsan sende sıkıntı vardır dostum. Niye insanlarda arıyorsun bunu? Sadık olsaydın eğer Allah'ın vaadi var. İyi iyiye tayip tayyibe ulaşacak bu Allah'ın vaadi. Sana onu getirir o dost olarak yazardı. Ama sen öyle olmadığın için bulamıyorsan orada sıkıntı sendedir sen onu sorgulamalısın. Üç. Yüreğinde hiçbir insana karşı kin tutma ki kalbini kirletmeyesin. Yüreğinde hiçbir insana karşı kin tutma ki kalbini kirletmeyesin. Kin kalbi kirletir. E hocam bana kötülük yaptılar. E unut. Unut ki senin kötülüklerin de unutulsun. Sen onu bir düşmanlık malzemesi yapsan ve hep o düşmanlık üzerinden yürüsen yüreğinde bir kin birikecek bu sefer iyiliğe karşı da kindar olacaksın iyiliğe karşı da yanlış tavırların olacak onun için unut. Yapılan iyiliği sana yapılmış iyiliği unutma vefalı davran. Sen birine iyilik yaparsan unut sana kötülük yaparsa unut. Bunu yaptığın zaman kulluk kalitenin artacağını hiçbir zaman unutma. 4. İnandığın değerlere karşı derin bir muhabbet duy ki aşk ve sevda insanı olabilesin. İnandığın değerlere karşı derin bir muhabbet duy ki aşk ve sevda insanı olabilesin. Zübeyir bin Avvam'dan bunu gördük. İnandığın değerlere aşk ve sevdayla tutunmuş mu? Böyle bir muhabbet var mı hayatında? Gerçekten biz bugün İslam'ın değerlerine böyle mi sarılmışız? Sorgulanması gereken bir şey. Kur'an'ımızla münasebetimiz böyle mi? resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın pak sünneti, o dirilten sünneti, sünneti sadece şekil olarak ne olur anlamayın. O değil Resulullah'ın hayat tarzıdır sünnet. Sünnet Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Sünnet Resulullah'ın Kur'an'ı hayata taşımış şeklidir. Eğer sen buna karşı yüreğinde bir muhabbet varsa... Sen de aynen sahabi hasbiliğinde bir yürüyüşün içerisindesin demektir. Allah hepimizi onlardan saysın inşallah. Beşincisi ve sonuncusu. Hayır adına yapılacak işlere adam arandığında sağına soluna bakmadan ben deyip meydana atıl ki havarilerden sayılabilesin. Bir daha söyleyeyim bunu. Hayır adına yapılacak işlere. Adam arandığında sağına soluna bakmadan ben deyip meydana atıl ki havarilerden sayılabilesin. Eğer havarilerden olursak evet Resulullah bize demeyecek her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de falancadır filancadır. Ancak Zübeyir'e söylenmiş o müjdenin. Asırlar sonrasından bize söylendiğinin de müjdesi hep yüreğimizde tatlı bir müjde olarak durur. Allah o müjdeden bizleri ayırmasın. Şu gecenin ve şu zamanların güzelliğine bereketine erenlerden eylesin. Yaralı ümmetimizin dirilmesine Şahlanmasına ayağa kalkmasına vesile olsun bu topraklardaki sıkıntıların giderilmesine inşallah şu gelen günler vesile olsun Mevla bizi tokatta Zübeyir bin Avvam'ın adına kurulmuş bir mecliste nasıl buluşturdu görüştürdüyse yarın hepimizi cennette ev sahibinin o olduğu misafirin de inşallah sizler ve bizler olduğumuz o cennet sofrasında buluştursun hepinizi Allah'a emanet ediyorum Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah